0: 哦，各位好，我是白酒万香，欢迎收听酒前聊聊。今天要跟大家聊的是，应该说春节，春节到快到了。然后近期啊，呃，酒酒酒市场应该第一个蛮热络，然后大部分因为最近美股又又有点上涨，又有点逆转了。然后跟大家报告最最新的第二季欧的股价，今天第二季欧是201一块点九九美元，对，这是在昨天的收盘收盘。然后美国这边有有相关的一个回吐了，所以指数嗯，反正其实美股要看长期的，看长期会比较准，因为近期回吐的太太严重了，所以就大家的部位可能要平均分散一点。好，<咳>然后今天。今天来跟大家讲那个春节啊，也也不要说无聊指南，因为那是挂机，挂机已经有推荐了。可是我应该是我自己的自己的推荐，可是我推荐应该，呃，应该我等下后半部会讲那个电影速完真的一个一个观后心的，对。然后定期应该说2021年呐、啊，回归2021年看过那个 Netflix 的。投影机，然后再来就是从<咳>最近的《宁静海》啊，还有那个《千万别抬头》这两部看完，然后我觉得《宁静海》它的设定是不错，可是后面结尾我觉得做的还蛮，嗯，可能铺陈铺陈也是有铺陈，可是它最后结尾我觉得还蛮没有什么，没有什么道理，我觉得，因为它在月球，在月球做一个。那是无重力的，可是它无重力的技术拍摄的效果，我觉得物理的物体性跟科学性，我觉得还不够到位、啊。对，这毕竟它是科幻的设定，科幻设定，然后在整个主角在，反正也是也是有美国式的一个英雄主义在了啊，反正就主角就不会死了，不死光环，然后孔刘最帅，对不对？然后它的设定就是。反正它整整体，我觉得它做呃人物的刻画是蛮蛮有异形的那个那个感觉啦，就是它整个设定太空的设定，对，只是缺少了一点，怎麼嗯，你要说刺激感嘛，也没有。它后面呃，我觉得对话还蛮蛮拖还蛮长的。后面都是看 1.5 倍速度，对，所以它的。<咳>他的故事算算简单了、啊，只是没有没有让人家很有印象深刻。我觉得他后续应该把，呃，他们为什么要到月球的一个前后因果都有交代出来。可是我觉得那个理由没有办法说服说服我了。对对，那他的设定也是架空世界的，对吧？韩国韩国的设定是架空世界。然后韩国有那么强，强到可以征服征服月球，嗯，应该两三百年后看看吧。对然后再来就是，也是类似有太空的一个<咳>一个背景在的，是那个千万别抬头。那千万别抬头，应该很多人去讨论过了。它有点是嘿，有点讽刺，讽刺政治啊，讽刺科学、啊，然后讽刺一些选举的一个文化这样。那其实里面蛮多，蛮多。讽刺的一个一个梗啊，然后比如说一一两分两，反正就是选举嘛啊，两还有政治上的一个作为跟不作为，反正就是隐私来了、啊。可是美国政府现在总统就顾选举，然后为了一些企业啊、企业企业政治现金啊，然后企业就是可以主导主导政治，对对，变成说财团。等于说，影其实这些东西都是台台湾已经有的现象，就是财团财团治国然后财团挂钩嘛，就是、那财团可以去说服几个立委，收买几个立委，不要说说,說服，收买几个立委，然后去影响他们的政策，来做做相关的相关的一个利益维护。那千万贝塔这边，千万贝塔说这边他的呃，其实后面最应该说大家比较讨论的。最后收尾就是它是不是 happy ending， 然后它是一个悲伤的结局。可是它悲伤结局后面收尾收的还蛮嗯，就是大家最后还是选择跟家人在一起，对，做最后的一个世界末日，即便陨石撞地球，世界末日的时候还是要选择跟家人在一起。然后那些逃出有钱有势的逃有钱有势的一些财团大老板，就是做做那个诺亚方舟号嘛，就是整个弹射弹射出去外太空，然后绕了绕了非常久。再捞到一个不知名的星球，然后就反正也是被那些在地的生物把被他们被干掉。反正就是呃，反正真的蛮讽刺的、啊。我觉得，我觉得不相信他们，他们没有做完全准备，也是一方面，也是显示说他们的，即便规划再严密啊，还是没办法抵御未知的一个一个一个变数。好，那也不要妄想说什么诺亚方舟哈。我觉得到时候妈世界。世界毁灭的话，就大家一起死吧，反正就重新洗牌吧。反正这个这个宇宙不一定只有地球这个这个生命体，我觉得应该还有其他其他的一个生命体存在啊。对，不一定是人类智商。对，所以说我觉得人类在这个宇宙整个呵呵时间轴非常的短，它的活的应该是出现这个物种，人类这个物种出现真的非常短，然后还有历史文化。从宇宙的整个时间都摊开，它是非常渺小的，所以它会不会再继续存在，就看自己人类自己的造化。对，然后再來就是呃后面的2021年，有看了几几个那个活那个僵尸片啊、呃，第一个那 face 也是那 face， 因为僵尸片像比较有名就是那个英斯路，可英斯路他现在拍到后来，我觉得有点有点没有力了。对，《英之舞》也是一个十年的一个哇，一个老剧、老老老美剧了。反正就是已经哇，不知不觉就应该要快要收尾的季。然后它的剧情还是虽然是跟着漫画组走走了、啊，我是没有看原作的漫画，可它后面做的有点嗯平衡了、啊。还有些剧情角色，都有些角色就离开嘛。他、啊、离开的话，就整个剧情就没什么张力。然后后面就是有点各阵营就是有点有点嗯，没有什么突破性的一个发展了、啊。因为我觉得我后来又回去看最一开始的那个《英尸路》第一讲，第一季还第二季，就是他们有找到 C D C 的时候，可那时候他们就那个研究人员跟他们讲说，他们已经试过各种方式，了，已经没有办法破解，没有办法破解这个活尸病毒。或许，然后他最后唯一一个 sample 在实验室嘛，可是那个研究人员好像最后也做做实验做到也没什么没什么成果，就很很失败。然后最后 sample 也不小心被他烧坏了，然后整个就陷入低潮。然后就是觉得有点<咳>世界，反正他也是觉得，呃，全连美国 CDC 都没办法破解这个霍氏病毒，然后他。也是自己自我放弃的、啊，反正有一天算一天的、啊<咳>。然后后来也是把 C D C 炸毁了嘛，就是他自己自爆、啊，然后他那个研究人还要求说，连瑞克的所有人都要留着，不要一起死。可最后反正剧情，我就回到看以前的《英斯路》的设定，我觉得他是蛮有企图心做一个英斯路宇宙啊。可是他后来我觉得他，呃，第一个他的，嗯、呃，剧组编剧的。应该说，他后续离开亚特兰大剧情，我觉得有点有点太呃拖戏嘛，也我觉得有点拖戏的身份的。然后各个阵营出现的时间生命也蛮蛮短暂的。虽然他一开始蛮强，反败的阵营一开始蛮强，后来还是被被我们的厉害的那个厉害的瑞克团队破解。对，反正也有牺牲蛮多演员的，牺牲蛮多人的，牺牲蛮多角色，然后。然后《英式路》对比啊，其他衍生剧作，衍生剧作，我觉得近期比较比较有看到，就是那个那个《黑暗黑暗夏日》啊，《黑暗夏日、啊》《b l a o d Summer》，我觉得它在這,这个好像两季吧，因为我看到第一季拍的还不错，因为他第一季有拍出他的特色，就是他们的他们的僵尸是有速度，有速度型的，然后有速度型就是比较。有点像那个呃，时速列车那种设定，就是僵尸是很速跑很快，然后有速度型，然后就是这种压迫感会比较重。但对比对比那个《英雌路》，它僵尸是非常慢的，然后又又没有脑这样，对，然后比较比较慢步调比较慢。那《黑暗夏日》，我觉得他后来拍的第二季，我觉得还蛮失败的，因为第二季他一开始就。一直特写那一位韩裔的，是韩国韩裔的一个一个女配角我觉得哦，他镜头给他太多，然后整个时间都在一直在回忆，他的拍法有点像是各个时间走，然后一直回，一直往回，嗯、呃，那倒叙法吧，一直往回从结果，然后往回到从结果到到一开始的原因，这样一直一直倒叙，一直倒叙，一直倒叙，你会看得蛮累的。我觉得这个技法不要。不要重复一直在重复在一个两三集，他已经花了大概三集四集的时间在一直做倒叙法。我觉得他第二季真的要有点耐心去看，因为他我觉得他的编剧有点故意是挑战观众，然后让你去想，然后从结果又推到原因，结果推到原因，他所以他而且他是分不同的主角、不同的分线，然后这样慢慢推，慢慢就是在把他分得很散你要有一点连结，反正他他有做一点小连结，可他的，呃，我不知道他的结构，呃，相对很喜欢看直序法的人来说，这个需要有点适应啊。对，漫画会也不知道他们在演什么，就是要要配把各个画面、各个时间点的画面拼起来，然后到最后他四五哎、欸、四五六集就有一个比较直线性的一个一个剧情。呃，后面是还蛮好看，前面我觉得他真的是花太多时间在那位韩裔角色，而且重点是韩裔角色他选的不是很好看我觉得靠北这、欸、一个老一个，呃，我不知道以以我们以我这个，我觉得他角色不会选的不是很好了。对，因为我们印象亚台湾人心中的韩裔角色就是非常非常漂亮对啊，老美心中韩裔角色就是哦，好吧，反正就是你,你要的那个就是跟流浪汉一样的脸的，我就觉得怪怪的，好。那在那个更早期啊，就是看德语的，呃，有一部德国影集啊，就是那个应该大家蛮大家知道，就是在这个倒叙法这部分，我觉得它叙述比较好，就在那个暗啊，就是、dark， 就是在 dark 都是表示整个架构就是讲一只时光机啊，简单讲就是讲时光机，可是他讲时光机的的一个出发点啊。他有几乎有还有三个平行时空嘛，就是现在、过去、未来，对，三个三个时间。然后有个男男女主角，就是他，呃、男主角反正也是在学校不是很不是很顺啊，然后,然後暗恋暗恋别人的女朋友啊，然后那个女反正暗恋别人的女朋友，然后他反正这我觉得这剧情是觉得哦，感觉欧洲欧洲人好乱，对吧？德国人的那个三角恋也好乱，对，反正里面。大家看第一季、第二季、第三季，可我觉得看第三季看完他妈超无言。对，第一季、第一季跟第二季还还可以接受，可是第三季我觉得是收一个烂尾，就浪费他妈的搭搭两季的时间去去看这个这个架构。我觉得他架构后后来写的真的真的太太糟了，前面枉费前面铺了那么多时间，而且个人物那里面的人物人物的互动还蛮需要一些时间去。去适应，对，而且德语还 OK 啊，就是假设他大家听习惯德语的话，就觉得这个还不错，就是他故事氛围还有一个倒叙法，我觉得这个还可以接受，没有它的倒叙法没有像那个那个黑暗下日那么那么破碎，他是比较集中，他至少有一个时间轴让你去去想这样，对，好，那影节部分大家都介绍。到这边，那各位有兴趣可以去查看一下。那再来啊，动画部分就是动画最近就是有更新嘛，《进击巨人》有更新，然后《九九九九十字还有更新，就是、最新的。然后还有鬼之嘛《鬼灭之刃》，《鬼灭之刃》后面的后面画的，我觉得它技术我真的有上了，技术跟技术跟那个画质跟前面几几季都差很多，果然是出有名以后那个团队。团队在那个后置上下很多特效的一个用心，对，所以他看的蛮刺激，就整个打斗的一个流畅度。那再来就是，嗯，國安排名《国安排名》，《国安排名》他后来也是看的，我现在也看到第第六集吧，对，还没看完。就是后续这个，我觉得应该是一个蛮蛮有启发性的一个一部作品。那动画《进击巨人》就不用讲，就是它后面就是开始到收尾。可是我觉得收尾它这个设定也是蛮 O P， 的，就是等于是每个人都是巨人了。反正后面这个这个架构，《进击巨人》其实最好看就是前前几季啊，前前几季的一个设定。然后后面后面设定，我觉得大家都是都有点 O P O P 的，对。反正就是有点模式，我觉得有点有点糟糕糟糕，对。那人物的画风也是《进击巨人》后面也是换换动画公司嘛。我、哦、的画风就超丑的，就是没有没有像他，而且他后面那个时间轴也没有交代很清楚。我就一开始我以为这到底是谁啊？刚每个人都不认识。然后原来是他时间轴已经回到回到现代，不是讲以前的事情。所以我一开始觉得我靠北，北这傻小。还有还有，我以为他一直在回忆，然后结果不是，他不是在回忆，是讲现在，然后人都长得不一样。我就说靠，北，人是谁都没有讲说那个人是那个是。对方那个角色是什么名字？你看那个角色的名字跟以前的设定是完全不一样的画风，所以就蛮失败的，蛮失败的，对，蛮丑的。对，然后再來就是讲今天重点，就是那个电影《素幻贞》。电影《素幻贞》这个其实这部片我在之前那个试映会就有看过，就是基于保密原则，就不不公开说。里面的剧情、啊，他现在是一月二十一月三十号就可以讲，对。那说完之后，我觉得他看试音会啊，他现场是因为当然是铁粉嘛，啊，不外乎不外乎，我其实也不是算铁粉，因为之前已经跳跳坑跳了，跳了快五十几年的，就停看了就不看了。然后后面有有电影的话就去做，有电影的话就加紧看一下。可是我觉得他，嗯。那你里面的片中的设定有几个吐槽点？第一个是他的剧情虽然是讲述完，贞从小时候到到应该是描述青少年时期，因为他小时候的,的回忆蛮少的。对，小时候回忆只有他被捡到被他师傅捡到的那那个桥段。那后面就是他讲到中养成人的嘛，就是有点像青少年时期，他就是直接去。直接把他后面青少年时期一些行为去做做论述，然后也翻一些故事啊，然后有个灭门血案，然后他不小心就被牵连到，就是说因为他借书啊，看一本书，然后找出他的身世，然后这设定都 OK， 我觉得这故事都还 OK， 唯一唯一我觉得可以吐槽就是那两只麒麟，我觉得电影最不协调就是那两只特色片的麒麟，然后就是用真人去穿的。那用真人去装，我也不是说不行，可是我觉得你这两只麒麟的一个对比太，等于说太严重，就是说你不是同一个，看不出来是同一个霹雳的，一个一个手，一个怎么讲，一个人物设定嘛。因为第一个你的麒麟，一个是很胖的嘛，一个胖尾麒麟，然后一个是比较正常的，然后是剑尾麒麟，就是有四，它的尾巴是有四四个剑这样。然后我觉得这两只生物非常的，第一个它不是，呃,呃怎么讲，它的速度感，还有它的重量感，都做的太没有出现。我觉得你用，虽然是你用特色片的，特色片跟人偶两个去做做配合、啊，那这两只麒麟也没有做任何的布局，反正就是苏安贞登上了一个一个登山嘛，然后登山。为什么去那个山上？我不知道要去找什么，也也没有讲，他师傅也没有讲说他们要去爬山要找什么。反正就是这样的事情，就是打斗嘛，打斗打斗过程，我觉得也不是很好看的。<咳>对，没有没有透过电脑电脑动画的打斗，我觉得都是应该说他安排的桥段，没有让人家很很深入啊，就是就是莫名其妙，对，整个就是有点硬硬硬硬加那两只麒麟的，对。那后来也也从那个媒体报道知道，就是说这两只猩是后来那个我们的那个后面的黄黄强的小孩子去加入的，对，那他后面应该第第五代的一个接班人去做一个设定啊啊，啊至于这这这个设定是干嘛，后面大家去看电影就知道，因为他后面觉得这两个猩就是第一个是嗯、呃、完全没有作用，好，<咳>那再來就是。呃，武武武打戏的部分，武打戏部分，呃，我觉得跟电视电视等级應，应该应该这样讲好了。武打戏一部分，它的动作实在太快，因为它没有考虑到那个大银幕上投影出来的效果。你电视上看速度快没关系，可是你大银幕你幕还搞那么速度搞那么快，我觉得会让视听的的压力蛮大，然后蛮会头晕的。对，而且它特写。他模特姐弄得很近，他不把应该建议是要把那个距离拉远一点，因为他，呃，第一个应该是这次拍片距离上一次布袋西电影那个圣传说应该也是二十年二十年后的事情，那二十年后这些剧组人员应该都已经换一批了，所以我我看得出来就是完全是电影电视电影那一批的，应该说电视剧组那一批人抽出来拍的，所以他拍出来的效果就是电视的一个效果。那只是把场景再搭搭搭,搭升级高一点，好。那武打戏我觉得，嗯，没有发挥，应该说没有发挥到布袋戏的特色啊。因为假设要以电影的角度来看的话，应该要有全全景嘛。然后第二个是要有外景，那这一次全部都是棚内戏，我觉得诚意上稍微少了一点点。对。那外景戏早期甚至上说已经立下一个 flag， 就是它一个标杆，就是说，呃，第一我要外景戏，我要爆破，然后我要呃全木偶全身路径的武打戏。那这些因这些成分元素在现在的苏码真电影都第一个画面很少，就没有像以前圣战传说那么多的全全身格斗画面。对，那你会觉得它的搭景搭的还是比较？属于电视景的一个等级，比电视稍微好一点点而已啊。甲哥<咳>有看他他们《东尼剑游记》啊，就是日本日本徐渊玄以我在制作東《东东尼剑游记》。那《东尼东尼剑游记》他的场景等级也是跟《四万真》电影是类一模一样的。呃、我我可以说就是应该是反他们把那个《东尼剑游记》的经验移植到《四万真》上面。所以导致他的武打戏就比较是属于，呃，电视风格的武打戏，没有<咳>全身入镜。对，他的近景跟远景，还有一个呃，从上面俯视的一个角度非常少。对，好，那除了武打戏太近，那会让越那个看的人非常不舒服以外，就是他的，嗯、呃，还有第三个点就是他唯一。会被吐槽就是剧情啊，那剧情是设计也比较简单一点，可能他们也考虑到那个非布袋戏迷的的这一群观众，那他的设定就非常简单，然后结尾是做的非常的蛮<咳>无眼的，这这个设定我觉得没有办法凸显素还真他原本的一个智慧、啊、然后角那个反派角色的。唉，反派角色的那个设定也非常糟，就是他没有把当初他的死对头那些反派角色搬出来，我觉得这也蛮可惜的。可能是也是碍于篇幅吧，他们听说他们的这一电影也是有删减蛮多蛮多时间的。对啊，一刀未剪版，一刀未剪版的话，可能再看看会不会有更完整论述。那这次电影的角色也比较少了，就是他可能也考虑到那个新新不是不是非不是布袋戏观众的一个一个角度这样子，所以他把角色角色拉到蛮角色主角以主角来说也才六个吧，六、就是、也才五，啊、真正苏完身，然后苏完身的师傅，然后苏完身呃那个朋友就是青叶生，这样三个比较。比较 focus 在这三个，还有反派角色一个四个的互动上面。嗯，觉得这个电影，嗯，你要给他，我要给他几分？我觉得他的分数应该只有七十分吧？对，对，七十分。然后他的、呃，各方面其实还有在加强。我而而且我觉得他的成本应该有也有压低的，因为这次成本。以电视格局去做电影的话，它格格呃，它成本是有下降，的，没有像早期《圣人传说》那么喷钱。对，还要出外景，还要还要有水中爆破景。这一次的场景非常的单一，都是棚内戏，然后再来就是房子啊，房子都是走，呃、欸，怎么讲？它是走进，呃，房屋内啦，它没有所谓屋外场景。你《圣人传说》可以看到所谓的屋屋檐啊，屋外场景还有个。还有很多爆破，然后再來就是呃钟乳石，还有沙漠，还有竹林。我觉得真人传说真的是呃，你现在现在回去看两两千年的电影啊，我觉得它的技术还是在。然后后面呢，我觉得很可惜没有办法突破，因为这次虽然真大家对它的期待蛮高的，所以结果嗯，好 P D 就是可能碍于时间跟金钱还有疫情关系，就拍出类似这个等级。所以、呃、也说不能说。看看第二部吧，看看它的成本可不可以回收，然后继续开拍摄第二部。那、啊、第二部，第二部它设定也可能是一部就一个角色，它就等于是模仿漫威宇宙的一个一个设定去做去走。然后看我爸做做个十年这样子，对。呃、再补充一下，第二集奇在一月十七号啊出了他们的半年报，就是大家。第二，就针对2022年上半年的涨的预期啊，他们是预期他们的净销售额5到七七 percent， 然后营业利润到 6， 营业利润预估有到6到九 percent， 这是他们对2022上半年的一个期望。那总的来说，他们第一个，他2022年的计划、啊，他们会在第一个之前有讲，他们会在北美和大中华地区，就是中国了。在中国那边会新设一个云南的一个 Jony h n Walker 的酒厂，对。然后他们透过他们的生产力还有春节的方式啊，有助于减少通膨，因为现在原物料也上涨啊，所以也会导致通通货膨胀。那还有一个因素就是，呃 ，COVID-19 全球供应链的一个运输成本上涨，还有一些塞港塞柜的问题。哦，他们是透过签约签约的方式来克服这个。港口塞港的问题，对目前他们有针对这部分做一个排解，对他们，所以他们有希望在2022年在塞港的部分可以做有效缓解。好，所以这份财报他们总的来说他有几个分析啊，第一个就是他们针对全球的五大市场，我这边几个几个点、啊，他们的尽管尽管新冠肺炎带来。很严重的那个封城啊，然后可是近期的封城啊，针对英国啊、南欧、爱尔兰、美国啊这部分，他们的市场也没有在做，呃，市中心没有做，没有在做封城，所以他们酒吧、酒吧社交场所也陆续开放。对，那几个市场的付出啊，导致他们上半年有明显的增长，包括几个品项，那 t a k i 增长了百分之五十六。那、啊、威士忌成长百分之二十七 percent， 对。那在是爱尔兰、英国、非非洲啊，他们的啤酒业务也是成长了百分之二十二，那这些成长的部分呢，他们啤酒就不爱是建立士啊，健力士他们是等于说他们成长以单一品项的话，他们成长百分之二十七，然后像英国黑牌的部分，它是成长百分之三十一。那在清酒的部分，他们有一款清酒是增长了增长百分之二十八，就是坦坦 queary 坦 queary 十号清酒。对，这款啤酒这款清酒我还是没有喝过，对，所以有机会再找来喝。那再來就是亚太地区啊，其实他们针对亚太地区的增长，他们有做一有做一个回在财报上面做一个回复，就是他们的。呃，净销售增长的十十十八 percent， 那这18 percent 是可以抵消台湾下降的部分，因为台湾之前三级警戒嘛，所以足足两个月八大行业都没有开，幺、啊、九八都没有开，那然后导致烈酒这边有做下降动作。那唯一可以为什么会呃其他亚洲地区除了台湾？三级警戒之后，还有中国，可是中国它近期也是慢慢解封了，所以它的成长速度蛮快的。那第再就是他们中国针对白酒啊，推动了一个一系列的法令政策、啊，就是要让白酒国际化，就中国官方主导，就是要让白酒走向国际、啊。啊，所以他们白酒推动啊，导致呃从一线城市、二线城市、三线城市，就是。在喝酒这个这部分有慢慢做文化的解封，法令上的解封，所以喝酒的呃带动啊，所以导致他们内需市场的带动。那白酒部分成长百分之二十五，那也让威士忌搭上这个顺风车，成长百分之六。对，然后特别是在嗯、呃、比较金字塔顶端的市场，还有一些呃中间中产阶级的市场。出现了一个成长。那 w 威士忌，帝亚吉欧这边也投在中国，其实也投入了蛮多资源，教育的市场，就是做办很多活动，让这个培养这个市场慢慢起来。所以他们陆陆续续，其实现在 w i s 威 y 也收到一个成果，对，让整个中国地区的人就是接受威士忌这样，然后也带动了一些年轻人的年轻的消费族群。所以呢 d i a g o 针对2022年的的计划是非常的、非常应该说在亚太区是做了一个非常的投资啊，蛮大的投资，就是要把云南、云南也就是在在云南也设厂，对，然后他们预计2022年会投入9亿、9亿到10亿英镑再做一个投资。好，这针对 d i a g o 的财报的部分。那我个人看呢、啊，因为蒂亚吉欧财报在一月二十二号公布之后，他们的股票从一百九十八块嘛，硬生生涨了两块钱，对，然后在后续再看起来啊，我是觉得第二吉欧还是一个蛮稳健的股票，虽然它最近有下杀变成两百零一块，对，那只是回应该回到它两站稳两百块了，可能再再观观望一下。它两百块上下，我是预期它二零二二年可以涨到两百五吧，我先立个立个指标啊，就可能会涨到两百五。看看这一年的呃 ，COVID nineteen 的一个新冠肺炎的一个的动向啊，假设慢慢解放的话，其实大家出来喝酒的几率也增高，然后他们的业绩也会增长，就连带连带所有的酒类了都是一样。然后再來就是世界杯了，因为今年世界杯。在十一月，因为在卡达，所以他，因为气候的关系，所以会导致他的比赛会跑到十一十一月。然后十一月刚好又是比较偏烈酒的旺季，对。那十一月刚好，呃，啤酒其实一般来说世界杯是真夏天嘛，六月，然后回到啤，所以年代啤酒是市场会带动。那今年就比较不一样，所以我是期期许说在十一月之后的。世界杯， 2 0 2 2年世界杯可以陆续举行。那烈酒这块，我不知道亚足联这边有没有做一个官方的一个一个配合啦？然后饮酒的文化，我觉得，因为在呃，应该说在当地还是啤酒啤酒为主、啊，对，啤酒配就是看比赛，这个文化是比较灭绝的。好，那大致上，我觉得亚足还是后续可以看好它的成长。对，来。今天就说到这里哦，拜拜。